0: ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estoy de nuevo y, bueno, pues, para llevarlos a viajar conmigo. ¿Están listos para irnos a nuestra nueva aventura de hoy? Bueno, pues hoy les traigo el gato con botas de Charles Perrault. Así que espero que les guste y que lo disfruten mucho. En el centro de una gran llanura donde solo se divisaban lejanísimas las montañas, los días muy claros, vivía un molinero con sus tres hijos, no tenía otros bienes que el viejo molino que les proporcionaba a todos el sustento, un asno con más cicatrices en el cuerpo que dientes en la boca y un gato tan avispado que les libraba de todos los ratones que hubieran mermado su ya bastante escaso patrimonio. El viejo molinero, viendo que se acercaba la hora de su muerte, reunió a sus tres hijos en torno al camastro que les servía de lecho y les habló. ¡Hijos míos! ¡Pronto dejaré de estar con vosotros! No tengo mucho que dejaros, pero quisiera que este poco lo repartieran de acuerdo con mi última voluntad. Será como tú digas, padre. Hasta ahora te hemos obedecido en todo. Si tú faltaras, haremos las partes como tú dispongas. Yo me conformaré con lo que me toque, por poco que sea dijo uno de sus hijos. Escucha, pues, a ti, Juan mi primogénito, te corresponderá el molino. Procura no dejar desamparados a tus hermanos, que nunca te ciegue el orgullo de haber sido favorecido con la mejor parte. Así lo haré, padre. Para ti, Pedro, el segundo será el asno, que no es gran cosa. Pero piensa que muchas grandes fortunas se han labrado partiendo de mucho menos. Poca cosa es un asno, y menos todavía si es viejo desdentado y lleno de achaques como el nuestro. Pero, prometo, padre, respetar siempre tu voluntad. Y tú, José, mi hijo menor, te tendrás que conformar con lo que queda, el gato. No supo qué contestar el hermano menor. Ciertamente un gato, le pareció poco más que nada, pero como buen hijo se hizo el propósito de respetar los deseos de su padre, no tardó en morir el viejo molinero y sus tres hijos hicieron partes de acuerdo con lo que él había ordenado, José, el hermano menor, se halló un buen día, lejos ya de su casa, sentado en una piedra al borde de un camino, reflexionando sobre su escasa herencia. ¡Un gato! ¡Esa es toda mi fortuna! ¿De qué me servirá? Si hubiese sido un conejo, me lo hubiese podido comer. Aunque bien mirado, si el hambre aprieta, no tendré más remedio que comerme al gato. señor. Dijo rápidamente el gato al oír que se lo quería comer. Si sigues mis consejos no tendrás necesidad de llegar a ese extremo. ¿Consejos? <risas> ¿Has dicho consejos? Preguntó extrañado José. ¿Te extraña? ¿No sabes que hasta del ser más insignificante en apariencia, puedes sacar provecho? Yo te enseñaré, mi amo, si me lo permites, a sacarlo de las cosas más pequeñas y despreciables. De ese bulto que tú tienes, por ejemplo. Oh, este bulto no es tan despreciable como tú dices. Está viejo y remendado y no me darían nada por él pero contiene todo cuanto tengo. No me hace falta su contenido, le dijo el gato. Solo te pido que me prestes el bulto vacío y que le añadas un puñado de grano. No pides mucho, gato. Si solo es eso, aquí lo tienes. Otra cosa necesito, mi amo pidió el gato. ¡Tú tienes dos pares de botas! ¡Dame uno de ellos que para el trabajo que he de emprender por entre la maleza y los dorsales me harán falta! ¡Aquí tienes también las botas, pero no me pidas más! Le contestó José sin saber qué iba a hacer el gato con todo aquello. ¡Con eso basta, mi señor! El gato... Se calzó las botas, se echó el bulto al hombro y se adentró en el bosque. Colocó una parte del grano en el saco, le añadió romero, hierbabuena, tomillo y mejorana, todas las hierbas aromáticas que halló a su paso y lo dejó al lado de un matorral. Él se escondió detrás. Al rato apareció una hermosa liebre. Usmeó de dónde podían salir aquellos olores que su fino olfato percibía y vio el bulto. Exhaló sus aromas y penetró en él. El gato de un salto cerró el talego y ató su boca con una cuerda. Cargó con la liebre y se dirigió al palacio del rey. Con sus artes de persuasión consiguió que el monarca le concediera audiencia. Cuando le introdujeron en el salón del trono, saludó con una gran reverencia. Majestad, en nombre de mi señor, el Marqués de Carabás, te ofrezco este presente. Mm, ¡Hermosa liebre! Dijo el rey. Tu amo, el Marqués. ¡Ha acertado mi gusto! ¡Ordenaré a mi cocinero mayor que la prepare! ¡Dile a tu señor que agradezco su obsequio y manifiéstale mi real beneplácito! Al día siguiente, con sus mañas y la ayuda del costal, cazó unas perdices que presentó al rey. ¡Majestad! De nuevo me envía el marqués de Carabás para que te ofrezca su vayasayaje. ¡Ah! ¡Ricas perdices! <ríe> Río satisfecho el rey. ¿Sabes? de mis preferencias no hay nada como la casa para satisfacer mi real apetito dile a tu amo que me complacerá mucho conocerle durante una semana el gato siguió cazando y obsequiando al rey con las piezas que recuperaba en nombre del marqués de carabás cada vez era mayor el interés del monarca en conocer a tan dadivoso personaje, pero siempre encontraba el gato una excusa para justificar su demora en presentarse a la corte. Mientras tanto, lejos de palacio, José, el hijo del molinero, se lamentaba de su suerte. ¡Ay de mí! No solo me ha correspondido la menor parte de la herencia... Sino que mi único patrimonio, el gato, me ha abandonado también. No tengo amigos y el único que creí tener me ha abandonado. ¿En quién puedo confiar ahora? ¡Mi amo! ¡No desesperes! dijo el gato, apareciendo de pronto. ¿Eh? ¿Este? preguntaba José sorprendido e intrigado. No podemos perder tiempo, mi señor. Hay que actuar con rapidez. Quítate ese traje miserable y échate al río. Le ordenó rápidamente el gato. Pero, pero, pero. pero ah, ah. Balbuceaba José. Más tarde sabrás por pido. El hijo del molinero halló un acento tan convincente en la voz del gato que sin preguntar más se despojó de todas sus ropas y se tiró al agua. Por el camino se aproximaba la regia comitiva. El gato se apresuró a esconder las ropas de su amo debajo de una gran piedra. Ya estaba cerca la guardia que formaba la escolta del rey. Y escondido tras un árbol, el gato observaba. Cuando vio pasar la carroza real, empezó a gritar. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Han robado a mi amo, el Marqués de Carabás! ¡Socorro! ¡Auxilio! El rey hizo detener el cortejo y llamó al gato. ¡Majestad! ¡Mientras mi amo se estaba bañando, ha y se han llevado sus ropas Mintió el gato Bien, no te preocupes Eso va a tener pronta solución Ordenaré a mi sastre mayor Que traiga al punto uno de mis mejores trajes No es digno de menos tu ilustre señor El marqués de Carabás El mensajero que envió al palacio No tardó en volver al poco rato, José, el hijo menor del molinero, se vio convertido por los cuidados del gato en un distinguido gentilhombre. Mientras el gato se adelantó a la comitiva, el rey que se hallaba acompañado de su hija, la princesa, hizo subir a su carroza al flamante caballero. ¡Majestad, Alteza! —¡A vuestros pies! —saludó José con una reverencia. —¿Marqués? ¡Mucho me ha hablado de ti, mi padre el rey! —le dijo la princesa. —¿De mí? —se extrañó el hijo del molinero. —¡Sí! Aunque no te conocía, sabía de ti por tu servidor. —¿Mi... mi servidor? —preguntó el chico, que no sabía de qué le estaba hablando la princesa. —¡Sí, el gato! —explicó el rey. —El que me ha estado enviando en tu nombre las más hermosas piezas de casa que jamás había visto. —¿Has tenido a mi gusto? —¡Muy enojado! —Porque, a pesar de los deseos de conocerte y que repetidamente formuló... —empezó a decir la princesa. —¡No prodigues tus reproches al marqués, hija! —¡Seguramente sus múltiples ocupaciones no le habrán permitido presentarse en palacio! —¿No te parece, padre mío, que podríamos condenar su desapego... Obligándole a que sea nuestro huésped durante unos días? Preguntó la princesa a su padre el rey. Mm, ¡Has tenido muy buena idea, querida hija! El desconcertado joven no comprendía nada de lo que estaba ocurriendo. La princesa, que había empezado a mirarle con buenos ojos tomó su silencio por reflexiva discreción, y el rey creyó que su mutismo era consecuencia de su modestia. Con la seguridad en sí mismo que le daba su lujoso traje, el hijo del molinero, poco a poco, fue perdiendo su timidez y se ganó la, be la benevolencia del rey y las sonrisas y las miradas tiernas de la princesa. Al llegar a palacio, fue hospedado en una de las mejores cámaras, y rodeado de cuidados y atenciones. Mientras tanto, el gato, que sabía de la existencia de un ogro dueño de inmensas posesiones y señor de un gran castillo, se las ingenió para ser recibido por él. ¿Qué deseas de mí? Preguntó enfadado el ogro, porque aquel gato había osado molestarle. de ti. Me han dicho que tienes el extraordinario poder de convertirte en cualquier animal. No te han engañado. Para demostrártelo, voy a convertirme en un león. Fíjate. Dijo el ogro mientras se convertía en un gigante y fiero león. <risa> ¿Por qué es tanto? Vuelve a tu estado normal, por favor. <risa> ¿Qué te ha parecido? Le dijo el ogro, contento de su transformación. Veo que es cierto lo que cuentan, pero debe ser más difícil que te transformes en un animal más pacífico. Un asno, por ejemplo. Le pidió el gato. ¿Más difícil? ¡Ahora verás! Dijo el ogro mientras rebuznaba. Bus, bus, bus. ¡De maravilla tu poder! Aunque lo que debe ser imposible es que te conviertas en un ratón. Siguió pidiendo el gato. Para mí no hay nada imposible gato. Te lo voy a demostrar. Miau, miau. Has caído en la trampa. Río satisfecho el gato en el momento en que vio el ogro transformado en un ratón, el gato le echó la zarpa encima y se lo comió sin darle tiempo a rechistar, bajó entonces a las mazmorras del castillo y liberó a unos presos que el ogro tenía encerrados, pero con la condición de que se presentaran al rey en calidad de vasallos del marqués de Carabás, así lo hicieron las agradecidas gentes que fueron lanzando vitores al su libertador, ¡Viva el marqués de Carabás! ¡Viva! Gritaban los recién liberados presos que ya actuaban como súbditos del marqués. Impresionado el rey por la admiración y el respeto que gozaba su huésped y dándose cuenta de que su hija, la princesa, se había enamorado de él, se la concedió en matrimonio. El ingenioso gato fue distinguido por una orden real con el título de Varón de las Grandes Liebres y nombrado para el cargo de Gran Chambelán de las Cortes. Y este es el fin de esta historia. ¿Les gustó? compartanla con todos sus amiguitos. Y nos escuchamos en el siguiente episodio para descubrir otros mundos sin movernos de aquí. Adiós.